2: שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, כאן תרבות, תודה שהצטרפתם אלינו ב-104.9 או ב-105.3 FM או אולי הצטרפתם אלינו ביישומון כאן אודי, שזמין בחנויות האפליקציות השונות, בחינם, <laughs> חינם אין כסף, איתנו באולפן רות דוד אמיר ותמיר צוברי, שלום גם לכם, ושלום יובל אביבי המצחקק.
0: שלום, מה יעשה לה? אני חייב לצחקק, את מצחיקה, מה אני אעשה? מה זה,
2: קורעת? <laughs> זו <זה> דמות
0: קומית. <laughs> ההפתעה הזאת היא שזה בחינם, כולנו בחינם, זה השידור הציבורי, הכל הכל בחינם, בשבילכם, בשביל הציבור. שלכם ובשבילכם. אנחנו ובשביל שלכם, לכם, אתם, אתם הבוסים פה. <laughs> מה נעשה היום? <laughs> היום נדבר עם מתן חרמוני, סופר ועורך כתב העת מאזניים. שמקדיש את גיליונו החדש לעמוס עוז. יש בו כמה קטעים מאוד מעניינים בגיליון הזה. בין השאר, מה שתפס את העין שלי, בין השאר, זה הסופר רובין אמדר, מבקש לזכות את קופסה שחורה מהביקורת הקשה שהוא עברה עליו לאורך השנים. חרמוני עצמו מזכה רומן אחר, הוא כותב על הייחודיות של מנוחה נכונה. זה מעניין בעיניי שהוא בחר שני טקסטים על... לזכות ככה ספרים שפחות נחשבים. לא, אז
2: אני לא מסכימה איתך בנקודת. אני כבר לא מסכימה איתך. עוד לא התחלנו. אני חושבת שמתן חרמוני לא מזכה את מנוחה נכונה, הוא כותב על מנוחה נכונה. מנוחה נכונה לא חטף כמו שחטף קופסה שפורה. למען האמת זה ספר טוב, אפילו לדעתי דן מירון דווקא ציין אותו בקרב הספרים הטובים. אז הוא פשוט עושה שם איזה מין מהלך של השוואה. בין האופן שבו עמוס עוז כותב על הקיבוץ במנוחה נכונה, לאיך שהוא כתב על הקיבוץ בטקסטים המוקדמים יותר. רואים שם בעצם את ההתפכחות של עמוס עוז, טקסט יפה.
0: נכון. עוד מישהי שעושה השוואה שם יפה, זה דורית זילברמן. היא עושה מעקב מעניין, היא ראיינה את עמוס עוז לכתב עת בית הסופר, בית, האות בית הסופר, זה כתב עת שלא האריך ימים, אבל היא ראיינה את עמוס עוז שם. והריאיון הזה שימש בסיס לשלושת הפרקים הראשונים של סיפור על אהבה וחושך, ויש הבדלים בין הריאיון לזה, מופיע הריאיון ומופיע... אתה רואה hm. איך
2: הוא, בהשוואה הזאת שהיא עושה, איך הוא, כשהוא הופך, כשהוא רוצה להפוך את זה לטקסט בספר, הוא מגביה פתאום. הוא הופך להיות עמוס עוז, הסופר עמוס עוז.
0: וזה גבוה יחסית גם במקור. זאת אומרת, גם כשהוא מדבר, הוא עמוס עוז. הוא אף פעם לא מדבר... בעיניי,
2: אגב, אותו עמוס יחדן הטקסט הקודם, לפני שהוא טרח... של הראיון. לשים עליו את כל האצטלה הזאת של הצופה לבית ישראל, אבל זה עניין של
0: טעם. Uh, אנחנו נדבר עם uh, מתן חרמוני על ההבדלים האלה, גם מה הוא רואה שם. עוד נדבר עם ליאת אלקיים על הספר החדש שלה, אבל הלילה עוד צעיר, שאם צריך לסכם אותו בארבע שורות לא מסכמות, הוא רוצח את החלום הבורגני הישראלי, uh, או במילים אחרות, מציג אותו במערומיו האמיתיים.
2: או אולי, אולי תוהה לגבי האם זה, היה, האם זה באמת החלום. ואני אפילו לא יודעת אם זה עניין בורגני, uh, כמו שזה עניין נשי. זאת אומרת, נשים והחלומות, האופן איך, שבו הן מגשימות uh, חלומות של אנשים אחרים.
0: כן, זה
2: ספר לא קל לקריאה,
0: גם עבור גברים, מניסיוני האישי. אבל
2: ספר מאוד יפה, יש שם אמיתות חדות. נכון. טוב, נתחיל בבשורות מלבבות לכואבי הטלוויזיה ואני ביניהם. אתה, לגביך, אני לא בטוחה שאפשר להגיד את זה.
0: פה אני דווקא איתך.
2: HBO בחרה סוף סוף את השחקנים למיני סדרה שמבוססת על הקנוניה נגד אמריקה של פיליפוט. Uh, שזה ספר שאנחנו אוהבים, ודיברנו עליו רבות, ועכשיו תהיה גם סדרה. בספר הזה, למי ששכח, מפיליפ uh, רוט מציע, הציע, היסטוריה אלטרנטיבית. אמריקה, הוא כותב על אמריקה שבה פרנקלין רוזוולט מפסיד בבחירות של 1940. Uh, הוא מנוצח על ידי uh, צ'ארלס לינברג, הטייס uh, ותומך הנאציזם. Uh, הוא עוקב בספר אחר קורות משפחה, משפחה, משפחת רוט בעצם, בזמן הנשיאות של לינברג, כשהאנטישמיות היא דבר, הופכת להיות דבר מקובל באמריקה, המשפחות יהודיות אמריקאיות הופכות להיות נרדפות, זה הסיוט הזה uh, הגדול. עכשיו זה יהיה בסדרה, זה וואו. זה יהיה
0: מדהים, זה, זה... נראה לי שזה יהיה מדהים. <עיוק> ספר
2: לנו מי ישחק כבר, שזה מספר. הדבר שהכי הרעיד אותי.
0: אותי. רגע, קודם כל נגיד שהמספר והדמות המרכזית ברומן הזה הוא פיליפ, פיליפ רוט הצעיר המתאר את משפחתו בניו-ארק, ניו-ג'רזי. השחקנים שישחקו בסדרה הם ככה. ג'ון טורט וינונה ריידר, זוהי קזן, מורגן ספקטור, אנטוני בויל. רשימה יפה.
2: ג'ון טורטורו הוא שחקן נפלא, ווינונה ריידר היא פשוט, כן, אין מה לעשות, היא
0: מהמשפחה. ג'ון טורטורו ישחק את רבי לינל בנגלסדורף, שהופך לדמות מפתח במשטר של לינדברג. בשבוע שעבר דיווח העיתון בניו ג'רזי, ניו ג'רזי.קום. זה עיתון חשוב, שהצילומים החלו. אני מאוד נהניתי
2: לקרוא בו, אני חייבת לומר לך. NewGeracy.com.
0: אז הצילומים התחילו, זה קורה ממש בימים אלה, מצלמים בבית הכנסת בית אל, בית כנסת רפורמי בשדרות קנדי, דיוויד סיימון יוצר הסדרה. העלה לטוויטר צילום שלו עם וינונה ריידר וג'ון טורטור מיום הצילום הראשון בבית הכנסת הזה, וכתב בטוויטר כך, בתמונה, שני עבריים וסיציליאני. וכמובן, הסיציליאני מגלם את הרבי המלומד. נכון.
2: אנחנו מדברים פה על סדרה בת שישה פרקים. מסתבר שעבור דויד סיימון, שהוא מיוצרי הסמויה, הסדרה האחרונה שראית ואהבת, נדמה לי. זה נכון להגיד את זה, לא?
3: פחות או יותר.
2: אתה מהאנשים האלה שכל פעם שהם לטלוויזיה, הם אומרים, מה זה סמויה, לא היה סדרה. זה יותר מדויק מכפי שהייתי רוצה
0: להודות מעל גלי האתר, אבל בסדר. אתה
2: קלישאה מהלכת. אז בשביל דיוויד סיימון יש לכל העניין הזה משמעות מיוחדת, מסתבר, למיקום הזה, ללוקיישן הזה. לבית הכנסת בית אל, אל אבא שלו, ברנרד סיימון, חגג את הבר שלו בבית הכנסת הזה בשנה הגורלית 1933.
0: וואו, איך ההיסטוריה היה ככה. היה לו
2: מזל גדול להיות בארצות בשנת 1933. מסתבר שלסבא ולסבתא של, ולסבת של דויד סאמן הייתה חנות מכולת. במה שעכשיו נקרא מרטין לותר קינג דרייב, ואז עוד צרו לזה אתרת. יש פרט לידיעה
0: הזאת שהוא לא בעל משמעות הרת גורל? כאילו, מה? וזה
2: מה שיפה באמריקאים, אם כי אתה יודע, אנחנו תמיד רואים את זה על אחרים. אתה לא רואה את זה שפה יכולים להגיד משהו כמו, הדבר הזה קורה ברחוב קדושי השואה. כן. זה נכון. אז אנחנו פשוט לא שמים לב ליד מה אנחנו עוברים. אני חייבת לומר שאני באמת מחכה לסדרה הזאת בכיליון עיניים, ובינתיים תושבי ניו ג'רזי. כמובן מאוד מתרגשים ו... נהנים לדבר הזה, ונכון, בצדק. תשמעי, תשמע, זה
0: ספר נהדר באמת, זה ספר אדיר, והוא מתחבר כאן ליוצר טלוויזיה ענק, שהוא באמת, אני כל דבר שלו שראיתי מאוד אהבתי, כמובן, שהיא תסמויה יותר מדברים אחרים. מכאן כמובן, זה רק יכול להידרדר ולהתגלות כפלופ ענקי, שבו שני פלוסים יוצרים מינוס אחד גדול. חשבתי
2: שעכשיו, שסוף סוף ביבי נתניהו נבחר שוב, החמוצים יפסיקו לבלבל את <laughs> המוח,
0: <laughs> אבל זה כנראה לא יקרה. מה <laughs> פתאום? <laughs> להפך, <laughs> <על> <laughs> אחד, <laughs> נפרח ונתקומם. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, תודה שחזרתם אלינו. בדבר העורך של הגיליון החדש של כתב עת מאזניים שמוקדש ליצירתו של עמוס uh, עוז, מכריז העורך מתן חרמוני כך, חילופי הדורות הספרותיים הפכו מוחשיים בבתי הקברות, שזה כבר משפט שאתה אומר, יאללה, בואו נתנפל על הגיליון הזה. Uh, הוא קושר את מותו של עמוס עוז בדבר העורך הזה למצב העגום של דור הכותבים uh, שבא אחריו. אחר כן, ברגיון עצמו זה נעשה טיפה יותר אופטימי. יש שם שפע של טקסטים לא כל כך שגרתיים. למשל, רובי מנהמדר כותב על קופסה שחורה ומנסה לטעון לטובתו evet. ולזכות אותו, כמו שאמרנו, מגזר הדין החמור שהביקורת והקהל גזרו עליו מאז צאתו לאור. דורית זילברמן בוחנת דברים שאמר עמוס עוז בריאיון, ששימשו בסיס לפרקים, לפרקים הראשונים של, ה, של סיפור על אהבה וחושך, ועומדת על ההבדלים בין הגרסאות. זאב מאור, עורך הליכה בירושלים בעקבות יצירתו של עמוס עוז, וזה ממאוד, מאוד אישי שם, זאת אומרת, זה, זה קשור ולא קשור ככה. אז שלום לעורך, מתן חרמוני. שלום, שלום. אולי שאלה ראשונה... אה... קנטרנית קצת, למה למהר כל כך? לא עבר המון זמן וכבר גיליון לזכרו.
1: אה... תראה, זה אה... העובדה היא שאנשים, שהכותבים מאוד רצו לכתוב. אני כבר הרבה שנים בתור, הרבה, לא הרבה, אבל כמה שנים בתור אורך מאזניים, אני נורא מנסה לדרבן סופרים בעיקר, לשבת ולכתוב מסות. ו... תמיד מצליח. יש את העניין של publish or parish, וסופרים מעדיפים לכתוב פרוזה מאשר לגעת בז'אנר המסע. למה אבל? אתה
2: יודע? אתה מבין
1: למה? אני חושב שנוצר פה איזשהו עניין. אני חושב, אגב, שזה טעות. אני חושב שהמסעות והרשימות הם חלק מאוד מאוד חשוב בתעודת זהות של סופר. זה גם אבל... השתתפות
2: מסוימת ברפובליקה הספרותית הגובהת שלנו. זה השתתפות לקחת חלק. נכון.
1: ו... ומה שקורה זה שמשאירים את הכתיבה העיונית לאנשי אקדמיה שבתורם ומצידם לא כל כך מסכימים לכתוב מסות או רשימות או דברים שהם לא אקדמיים כי זה לא חלק מהפרסומים. לא יצא
0: מזה כל לא כלום. ואז לא, בעצם כל הסוגה הזאת היא קצת בעצם <laughs> גובה כשלעצמה.
1: הסוגה, אני לא יודע אם היא גוועת, כי בכל זאת אה, התפרסמו כמה דברים מאוד מעניינים בז'אנר המסע בשנים האחרונות, בז'אנר הכתיבה העיונית אה, מצד אה, סופרים, אבל הייתי שמח אה, לדרבן אותכם.
2: אני רוצה אה, לשאול ו... אותך... כן, סליחה.
1: ו... רגע, רק רציתי להגיד, והנה זה פלא, אה, מת עמוס עוז, והיה היתה, צורך אצל כותבים בני ה... בני דורות שונים, וגם צעירים, למרות שנאמר, בני וזאביק מאור ורובי, אולי באיזשהו דור צעיר יותר, אבל אנחנו כבר לא צעירים. הכל יחסים, מתן.
0: אבל בדבר העורך שלך, אתה מציע איזה סוג של הסבר למה דווקא דמותו של עמוס עוז מעוררת אנשים כן להגיד, אוקיי, אני רוצה לכתוב. יש איזה סוג של הסבר שם.
1: נכון, כי היה משהו מאוד נדיב אצל עמוס Eh, כלפי eh, סופרים, המון סקרנות, זה לא היה לדעתי, זה לא היה איזה נדיבות כזו, לא, על ביאליק הרי אמרו שהוא שר המסכים, מה שנקרא, כי הוא היה כותב מכתבי הוא לא היה כזה, אבל הייתה סקרנות מאוד רצינית והיה עניין גדול ואיזשהו רצון eh, eh, זה לא בדיוק פרגון, זאת אומרת הוא פרגן, אבל זה היה באמת איזשהו עניין וקשב ו- 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 ודיאלוג שאני לא בטוח שקיים אצל סופרים אחרים בני, בני הדור הזה, בני הדור שלו. נגיד יותר מזה, אוקיי, אני, אולי נתנסח... אחרי... הלך, פסח, עכשיו ננסח בצורה קצת יותר. כתבתי שהסופרים בני הדור הזה לא נופלים מהסופרים בני הדור הקודם. אני חושב שבהרבה מובנים גם עולים עליהם. ובאמת, וחבל שכשיוצא ספר מרכזי של סופר, לא מרכזי, לא כל כך טעת, אבל כשיוצא ספר של סופר מוכר וידוע בין בני הדור הצעיר, אין את אותו. את אותו הקשב כמו שזוכה, ספרים של סופרים, זוכים ספרים של סופרים בני, אה, בני דורות קודמים.
2: ואתה אומר, הם לא, לא ממהרים גם לתמוך ב, בצעירים, נגיד במרחוב.
1: ש- אני בטוח שיש קשרים טובים בין כמה מהם וכמה מהסופרים הצעירים, אה, אבל זה בטח לא הנדיבות הזו של עמוס אה,
2: יכול להיות שזה בגלל שזה מקום קטן ואין מקום וכל אחד מרגיש מה שיילקח
0: ממנו. אם מישהו מצליח, בדיוק, זה על חשבונו.
1: אני אגיד אני נאמר, אם יום אחד יגיע ואני אהיה סופר ומצליח, אז אני מאוד אשמח שמישהו יעניין אותי באמת, כשאי סופרים ואי סופרים של משהו צעירים ממני, אבל זה לא בדיוק דור צעיר יותר, אבל אני מאוד אשמח, וזה היה אותי. Okay. זה, לא, זה לא מאיים, זה, לא, זה, זה יוצר דיאלוג, זה יוצר, זה יוצר איזשהו משהו, דיברת על הרפובליקה הספרותית האומללה והחבוטה, okay. זה, זה יוצר איזה עניין זה, זה, אה, אה, לא יודע.
2: כן, אנחנו תמיד נדיבות עדיפה על קמצנות, אבל כן, זה נכון. אני רוצה לחזור לעמוס עוז ולשאול אותך, אתה כותב בגיליון, אתה כותב, עוז משמש בעיניי חוליה אחרונה במהלך של הספרות העברית.
1: של ספרות ההשכלה העברית.
2: אז מה עכשיו? אז איפה אנחנו? לאן כל זה הולך?
1: אוקיי, אז אני רק אולי אגיד איזה משפט על העניין של... ספרות ההשכלה, הספרות העברית החדשה. זה okay. מה שהתחיל במנדלסון ועבר דרך, אני יודע, סמולנסקין ומפו ומפ, וסמולנסקין וכן הלאה והלאה. זאת אומרת, החניכות הזאת על ברכי ההיסטוריה של הספרות העברית החילונית, כן? Mm-hmm. עכשיו אני ברכה מאוחר יותר במעמר, במסע, מסע שכתבתי, אז אני אומר, אז אני מסביר את זה קצת יותר, אני אומר ש... שזו הייתה מין מסירה בעל פה כזו. ועכשיו, בשנים המעצבות של עמוס עוז, בתור ילד, אז הדמות הדומיננטית הייתה היה קלוזנר, ההיסטוריון של ספרות ההשכלה. Oh, okay. ובעצם עמוס באיזשהו אופן, כמובן שזה סיפור פרשני שלי, כן, ינק את זה בשנים המעצבות האלה, את הספרות החילונית, כמו שתלמיד ישיבה יונק את הספרות התורנית. אוקיי, okay, וזה נשאר ב-DNA בצורה מאוד עמוקה ו... וכן הלאה. אבל יש עוד אופציות, אפשר להסתכל על הדברים, לא חייבים להסתכל על הדברים האלה, לא חייבים להכיר את, ה- את הכל מבפנים. לא חייבים להכיר, אפשר גם ל- לבוא, לצאת וללמוד, ולהכיר ולהסתכל על זה מבחוץ, זה נותן איזושהי ראייה, איזשהו מבט אירוני, זה נותן איזושהי ראייה, ראייה מהצד, זה מאפשר, זה גם אופציות של, זה מאפשר לעשות כל מיני שעטנזים, כל מיני עירובים של הספרות העברית החדשה, החימונית. עם ספרות חסידית, עם ספרות... זאת אומרת, אתה יכול לעשות כל מיני עירובים מאוד מעניינים. זה לא שזהו, עכשיו אין יותר ספרות עברית. לא, ממש לא. זו לא הייתה הכוונה.
0: אני רוצה לשאול על זה שהרבה כתיבה בגיליון מוקדשת למקום, למרחב, לתנועה במרחב, כפי שעמוס עוז עושה את זה. זה קורה כמובן בטקסט של זאב מאור, שהוא לא בדיוק ניתוח ספרותי, אבל הוא מתעסק במקום ובמרחב. זה קרה במקרה או שכיוונת את הכותבים שלך, אמרת להם, בוא נכתוב על כמה שעמוס עוז אהב את המקום הזה ועל החיבור שלו לאדמה וכל הדברים האלה?
1: לגמרי במקרה, זאת אומרת, זה איכשהו זה זאת אומרת, יש את המאמר של עדיה מנדלסון מעוז על... על uh, מושג הבית אצל אצל עמוס עוז. Uh, אבל פרט לזה, שזה היה מין uh, גרסה פופולרית של uh, uh, מאמר, uh, אז פרט, פרט לכך, uh, איכשהו זה התכוון ככה. זאת אומרת, uh, יש... לא uh, יודע, uh, ככה זה פשוט יצא. הטיול בירושלים של זאב מאור זה בעצם מין כתיבה מאוד אישית בעקבות הליכי, בעקבות המין התחקות של ירושלמי אחרי ירושלמי, מין פרשנות של איך אני רואה את ירושלים של היום לעומת ירושלים של... ירושלים, כפי שראה אותה עמוס עוז באותם שנים. באיזשהו אופן אני חטאתי קצת בכתיבה על מקום כשכתבתי על הקיבוץ, ואיך הוא תופס את הקיבוץ, ואיזה מין מימד הקיבוץ נותן ב... בא... אולי פשוט זה האופן הא... הא... שבו הוא כותב. עמוס כן. יש איזה גם, uh,
2: יש גם איזה התייחסות שלך לא, לא, לאיזה ניסיון לכתוב אחרת על עמוס עוז, לא דרך הפריזמה שאותה קבע יצחק לאור, אתה יודע, כן. על uh, חיי המין של כוחות הביטחון.
1: תראה, כן. תראה, הכתיבה על עמוס עוז בעיקרה, או בחלקה הגדול בכלל, ספרות עברית, כן? התקבעה על פי דפוסים מסוימים של שיח אה, אה, אקדמי, שאולי קצת הגיע הזמן קצת לנער. זאת אומרת, עם הפריזמה, תמיד אפשר, אה, הפריזמה הזו של אה, ביקורת וביקורת, וביקורת אה, מודרנית, ביקורת צרפתית כלשהי, צריך קצת לחשוב ב, בדפוסים אחרים. זה... הרי מה זה כתיבה אקדמית? כתיבה אקדמית יש שיח אקדמי, יש שיח שנקרא המחקר, ואז אתה בא ומביא את הנדוניה שלך לתוך המחקר, אוקיי? אז אם מפרקים נרטיבים, אז בואו ניקח ונפרק את זה, ונפרק את זה, ונפרק את זה, וזה, אני חושב שאפשר להתייחס אל הדברים גם בצורה אחרת, גם בתוך האקדמיה, אבל קל וחומר כש... סופרים יושבים וכותבים. וזה uh, מאוד uh, בולט בטקסט
0: אחרים. שאתה כתבת וגם בטקסט שרובי נמדר כתב. Uh, מסתכלים מאוד אחרת על שתי יצירות... Uh, על שתי יצירות uh, <coughs> ש, ש, אנחנו, מאיה ואני מתווכחים על זה, האם uh, מנוחה נכונה זה... נחשב לעילית של עמוס עוז, או שזה קצת פחות נחשב, אבל על קופסה שחורה אפשר להסכים שהביקורת לא ממש חיבקה אותו, וגם הקהל לו, ובכל זאת, שני הספרים האלה, אתם מנסים להגיד, בואו נסתכל עליהם קצת אחרת, מנוחה נכונה וקופסה שחורה.
1: נכון. השאלה, מה שרובי בא, ראובן למדר, חברי היקר, מה שהוא בא ואומר זה... אחד הדברים שבאמת בהסתכלות הזו של הביקורתית, הרבה פעמים אין שימת, אין תשומת לב לסאבטקסט, אין תשומת לב למודעות. השאלה, אני חושב שאחת השאלות הגדולות זה לא העולם שאתה מצייר ב, ב, ביצירה, אלא האם אתה מודע לכך שאתה משרטט איזשהו תוואי <coughs> של, של עולם מסוים, והמודעות יכולה להיות הביקורת, לא הפעולה. עכשיו, הביקורת, כמו שאנחנו לוקחים אותה, היא ביקורת שבעיקרה היא מרקסיסטית, ואז היא דורשת פעולה מסוימת. אבל זה לא נכון. זה לא הדרך המכונה לטעמי, והיה שגם לטעמו של רובי, לחשוב על ה... וברגע שאתה מציג דמויות, גם אם הן קריקטוריות, זה לא בגלל שאתה גזען וכן... או סוג אחר של חילת המין האנושי. זה פשוט... זה פשוט בגלל שאתה מצייר איזה משהו שהוא גרוטסקי. ומה שרובי בא ואומר, שהדמות של מיכאל סומו, שכל כך הקפיצה כל כך הרבה מבקרים, היא דמות, של, היא דמות גרוטסקית, והעיצוב של דמות גרוטסקי, גם בו יש משום מה גם בעיצוב הזה יש משהו מפרק. יכול להיות, אבל <אח> שהוא יכול
0: לכתוב את זה דווקא בגלל התקופה שבה אנחנו חיים, שבה הרבה יותר קשה לבלוע דמויות כאלה. זאת אומרת, הציבור נעשה הרבה יותר... פגיע, והרבה יותר רגיש, ויש פוליטיקלי קורקט, וצריך הרבה הרבה יותר להיזהר, בום. ובכלל, מה פתאום אשכנזים כותבים מזרחים, ואתה יכול לכתוב רק את מי שאתה מכיר ואת מה שאתה מגיע ממנו, זאת אומרת, אולי דווקא הרגישות הזאת זה איזה מין... זה מקום שמאפשר לאנשים להגיד, לא, לא, אנחנו נקבל את זה עכשיו, אנחנו נחבק את זה בהפוך על הפוך. <אח>
1: או שהאמירה היא, אוקיי, אנחנו רוצים לקרוא את הדברים אחרת, זה הפוליטיקלי קורקט ופוליטיקה של זהויות וכל זה, נמאס מזה. אנחנו לא מוכנים להתנגד לזה, לא מוכנים לקבל את זה זה יוצר ספרות שהיא די צדקנית.
2: או שאנחנו, קל לנו עוד לחבק את המתים יותר מאשר את החיים. לא, כי עמוס עוז היה מאוד לקרוא את כל הדברים האלה, אבל הוא כבר לא
1: פה. בסדר, את יודעת, לא אומרים שבחו של אדם בפניו. נכון,
2: נכון. כן, לא,
1: אבל באמת, זו הייתה איזושהי תחושה ספונטנית, או איזשהו רצון גדול למחווה. עכשיו, לא תמצאו שם דברי שבח וקלף, לא חושבת, הכרזות כתבו על המוסד. כן, אני מסכימה
2: איתך, יש שם דברים מאוד מעניינים, לאו דווקא בהקשר של שבח וקלס, למשל הדברים שדורית זיברמן מביאה שם. אני העדפתי את הגרסה לפני שהוא הפך אותה לספרות של
0: עמוס אתה הפוך? אתה מעדיף את הגרסה המשוכתבת?
1: אני לא חשבתי על זה במונחים האלה, כי הגרסה הכתובה קראתי כחלק מהרומן, ועכשיו את הזמנים קראתי כחלק... Uh, כ- באמת כטקסט ראשוני, ובאמת מאוד, uh, מאוד יפה. ו- נכון, אני ראיתי, ו- אבל,
2: אבל יש שם איזה משהו שאתה רואה את הצעדים האלה שלו לקראת... Uh, איך הוא הופך את... Uh, וגם ככה יש לו דיבור מאוד יפה וניסוח נהדר, אבל כן. הוא כאילו הופך את זה לעמוס עוז, עם מרכאות, uh, משהו מן הצופה לבית ישראל. Uh, uh...
1: כן, כן, נכון, יש בזה איזה משהו יותר... Uh, משהו יותר ערום, כשיצא הרי איזה סיפור על ארבע וחושך, אז באמת דן, 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 לא, דן לאור כתב שפעם ראשונה שעמוס עוז כותב כעמוס קלויזנר, וזה כל כך לטעמי, לא נכון. <laughs> <laughs> זה, <laughs> 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 ממש מאוד לא נכון. סול זה באמת מין מה שאוהבים לקרוא הבניה של דמותו של ארבע וחושך. ממש, לגמרי. <laughs> <laughs> מה <LIVE> גם שאמרו את בו אותו בו
0: דבר. דבר על אותו הים? זאת אומרת, אמרו כבר, כבר אמרו את הדבר הזה, אבל כל פעם אנחנו אומרים, אה, הנה, אה, הנה. סיפור
2: אה, על אהבה וחושך זה ממש... כן, אבל
0: כל פעם אומרים... של
2: עמוס עוז. נכון. זה כל פעם
0: אומרים, הנה, אנחנו מקבלים את האמת, הנה, הוא נחשף, ובכל פעם צריך לזכור שלא, שהוא עמוס שהוא חושב על כל מילה שהוא כותב אותה.
1: <אח> כן, הוא חוש... נכון, הוא חושב על כל מילה שהוא כותב, הוא חושב על הדמות שלו בתור עמוס עוז. אבל אני חושב שמה שיש אצלו, להבדיל מסופרים אחרים, זה גם איזושהי, אם לא חתירה תחת הדמות, אז איזושהי מודעות לדמות. כן. והמודעות הזו, באופן כללי מודעות זה דבר אולי החשוב ביותר בכתיבה. ברגע שאתה משחרר את העניין הזה של המודעות, אז עכשיו אה, המודעות עוברת להמון כיוונים, כמובן, כן? אבל אה, ברגע שאתה עוזב אה, את המודעות הזאת, עוזב שקורים דברים ממש נפלאים, אבל לרוב קורים דברים פחות
2: <laughs> נפלאים. מתן <laughs> 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 חרמוני, אה, סופר ועורך כתב העת מוזניים, אה, תודה רבה לך שדיברת יש עוד איתנו. יש עוד דברים טובים,
0: אגב, נכון. במגזין הזה, זה לא רק עמוס, זה בעיקר. דברים לעבים. מעניינים מאוד. תודה, תודה רבה. לך.
2: מה שכרוך, כאן תרבו, תודה שחזרתם אלינו. אנחנו נדבר עכשיו על ספר שנקרא "אבל הלילה עוד צעיר", שכתבה ליאת אלקיים, זה ספר הביקורים שלה. הוא יוצא עכשיו בהוצאת כנרת זמור הביטן. הספר הזה נפתח בעצם בסיומה של מסיבת חתונה, זוג צעיר בדרך למלון, אבל אין בו טיפה צמר גפן מתוק. הגיבורה של ליאת אלקיים עומדת מול מראה בהירה ומוארת במיוחד. שחושפת את כל הפגמים והעיוותים של החלום הבורגני, הישראלי, הקטן והעלוב. אה, אולי החלום של נשים, אני לא יודעת איפה גברים פה משתלבים. אה, משם היא ממשיכה לאימהות קשה מאוד. אה, לא רק שקשה להפוך לאימא, אלא שכל החלום על הדבר הזה, לידה במים, דולפינים. ואז הילד יצא, ואז הופ, הוא ינק, והכל יהיה בסדר. כל הדבר הזה הופך לניתוח קיסרי, טרם זמן, ילדה פגה באינקובטור. אני לא, אני לא חוויתי את החוויה הזאת, אז לא ידעתי, אבל שלילדים בפגייה קוראים הפג, 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 הפג. כן. קח את הפג, קח את הפג. כאילו וגם... זה עוד לא, עוד לא אדם. זה מאוד כן. מוזר. יש
0: עליהם גם uh, את השם משפחה, זה אני מאוד אהבתי, הוא כותב את השם משפחה, בן של.
2: שניידר, הבת של.
0: של. כן. כן, הבצ'ל.
2: אז זה מדהים. אוקיי. אה, משם עוברת העדשה שלה הקולנועית לבגידה. יש פה שלושה שערים בספר הזה. כל אה... אחד
0: יותר אופטימי מהאחר ממש. כן, וגם
2: כתובים באיזה סגנון אחר. הם מסירים את המסכה מעל החלום הזה אה, של חתונה ומשפחה. זה, זה מין כרוניקה כזאת של התפקחות. ליאת אלקיים היא עיתונאית במוסף הארץ. אה, כפי שאמרתי, זה הספר הראשון שלה, שלום ליאת אלקיים. שלום, <אז> כן. בסדר גמור, את יודעת, קראתי את הספר הזה וחשבתי לעצמי, אולי זה לא באמת היה החלום שלנו. אולי אנחנו כל הזמן אומרים שזה החלום שלנו, ואנחנו מתפכחים ממנו, אבל אולי זה בכלל חלום של אחרים שאנחנו מאמצים, והוא בכלל לא שייך אלינו. ואולי יש כאלה שחולמות, את יודעת, כמו בשיר של לוסי ג'ורדן, על אה, אל- לוסי ג'ורדן, לנסוע במכונית ספורט בפריז, אלף מאהבים, לא, לא, <אז> זה לא החלום אולי.
3: אני, אני באופן אישי, זה אף פעם לא היה החלום שלי להתחתן. כלומר, לא הייתה לי שום פנטזיה כזאת. אוקיי. Okay. ושהציעו לי אמרתי לא ולא, ובסוף, אומר... קצת אמרתי כן, כי היה נראה לי ש... שזה מה שצריך כדי להיות בן אדם נורמטיבי בחברה. כאילו, אני כן רוצה להיות חלק מהחברה, באיזשהו אופן, אבל זו לא הייתה פנטזיה שלי, ו... ואני חושבת שגם אנשים שזאת הייתה הפנטזיה שלהם, הרבה פעמים... מגיעים לחתונה שלהם וקורים להם באמת דברים לא נעימים. לא,
2: בעיקר הדבר הלא נעים שקורה, שמתחתנים, שבזה כן התנסיתי, זה שאת קמה למחרת, אוקיי, את המסיבה הזאת וכל הדבר הזה, ואז את קמה בבוקר למחרת וכלום, כל אותו דבר.
0: כבר בתוך החתונה, זאת אומרת, כבר בתוך החתונה, הדבר הכי טוב שיכול לקרות בחתונה, כאילו החתונה הכי נהדרת, זה חתונה כמו כל חתונה אחרת, זה סתם חתונה.
3: אירוע okay, מסיבה, כן, בסדר. זה דבר שלא סדר. קוראים בה אסונות, ואתה לא מקיא בה. כן. זה בעיניי הישג <laughs> אדיר. אם באמת. אתה
0: בהכרה בסוף, <laughs> אז uh, ניצחת. <laughs> להפך, אולי אתה, אם אתה לא בהכרה, ניצחת. תלוי. לא, היא. <laughs> لا, אבל ברצינות, יש שם... באמת, אין, אין, אין כמעט נחמות בספר הזה. זאת אומרת, הרבה מאוד דברים אה, שאנחנו התרגלנו לחשוב עליהם כאיזה שהם... כמו שאמרת, אפילו אם זה לא הגשמה של איזה חלום, אלא פשוט איזה כניסה לעולם המבוגר הנורמטיבי, מתוארים כ- כ- כעלובים מאוד אצלך.
3: עלובים, אבל גם נניח פגיעה זה גם מקום נורא, נורא נורא קשה. לא הייתי קוראת לו לא עלוב, פשוט נורא קשה וקשוח, כן? יש כל מיני דברים שאתה יודע, אני באופן אישי באמת, גם לא רציתי להתחתן, היה לי מין איזה דימוי של איך הם אמורים להיות, או איך הם צריכים להיות, ואני חושבת שהדימוי הזה ממש נשען על יותר מדי טלוויזיה וסרטים וספרים.
2: ושקרים של כל האנשים שהיו שם לפניך ואף פעם לא אומרים את האמת.
3: כי את יודעת, רוצים גם אתה למלכודת, למה שמים שם לבד?
2: לא, כל אחד מחזיק איזה פאסון, כן? ילדים זה כיף כל כך, נהדר, שלמות.
0: גם בהרבה מאוד פרקים אצלך יש מין יומן כזה למעלה, כמו שקראנו בב... בבריטי ג'ונס, כזה למעלה כתוב, זה היומן מהפגיעה כזה. יום שתיים,
2: כזה. תאריך, 26 ל-12, שעה 18:00, יציאות, היו, הערות, הריסה פתוחה על 36. כי so... אתה,
3: בפגיעה אתה חי על מספרים, אתה חי על סטטיסטיקה, אתה כל הזמן צריך לבדוק מה היה חום גוף, מה היה זה, זה הכל נורא... זה כמו לקייע לזה משהו, זה עוד פעם, ההתייחסות לתינוק היא מאוד אה, של סוג של חפץ, שצריך למדוד אותו, לשקול אותו.
0: ומצד שני, באמת, אני הסתכלתי על הספר ואמרתי, אה, יש פה איזה משהו ברידי ג'ונסי כזה, צ'יקלית, אבל זה ממש לא, זאת אומרת, זה מין סתירה כזאת למי שאומר לעצמו, אוקיי, וזה לא שברידי ג'ונס זה ספר אופטימי מאוד, גם שם יש קשיים ועליבות ומקומות נמוכים, אבל זה מין נותן איזה, זה גורם לך לחשוב שאתה בתוך סוגה שזה לא בדיוק הסוגה של הספר.
3: אה, hey, אני שמחה אם זה ככה, כי... <laughs> כאילו, בעיניי הדרך היחידה לספר דברים uh, קשים או מדכאים היא לספר אותם לפחות uh, בשלוטון שיהיה בו איזה סוג של הומור או בדיחה, או... כאילו, אם אתה רוצה לתת את הפטיש בראש, לפחות תפצה בנאום הזה. ז... זאת הייתה הכוונה שלי <laughs> ונראה... <laughs> זה חלק מהעניין, כאילו, אתה יודע, אני בעיון ש... אני כזאת, כאילו, אני נקלעתי כאילו למצבים שהרגשתי שנקלעתי אליהם, כן? אבל זה לא שנקלעתי אליהם, בחרתי בהם, זה שאני בן אדם כאילו לא סאחי, במצבים מאוד סאחיים, זה אתה
0: הולך להגיד את זה. אין שום דבר יותר סאחי מאשר לעשות ילדים, כן? כן. זה אין לך ברירה, אתה נקלע לתוך הדבר הזה, אתה לא יכול להיות מגניב בתור הורה, אין... אף אחד לא הצליח, לדעתי, בהיסטוריה של האנושות. זה פשוט מקום סחי, אתה מנגב נזלת, ואתה הולך לגן, כי שכחת להביא את ה... זה מקרה מהבוקר, שכחת להביא את המצרכים ליציאת מצרים של הבת שלך, אז אתה הולך ברחוב, ואתה אומר, אני לא מאמין שאני הבן אדם הזה.
3: כן, אז יש לי בחלק השלישי, שהיא באמת איכשהו מצליחה להגיע למסיבה אחרי עשור שהיא לא הייתה במועדון, היא מסתכלת מבעד לחלון, ומה שהיא רואה שמה זה... את הגן האנתרופוסופי, <laughs> שהאכפת שלנו לא התקבלה אליו. <laughs> 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 אז, אז זה כאילו קצת החוויה שלי, אתה יודע, אני... גם אתם, אנחנו עדיין חיים בתל אביב, וגם אם אנחנו הורים, או הולכים מדי פעם לשתות, או הולכים מדי פעם לרקוד, וזה... כמו איזה...
0: אני לא יודע, אני לא הולך להיות כאילו יותר.
2: אני רוצה לדבר על ה... לא, הוא הלך על הסאחיות בצורה... אני כן, אני אמרתי, יאללה. הוא לא מתנגד. תביאו את הסאחיות, קדימה, אני אשב בבית. אין פה התנגדות. אני רוצה לדבר על השם של הספר הזה. כן. השם המטעה של הספר הזה. אבל הלילה עוד צעיר. עם איזה מין התרחשות מסיבתית כזאת, עם צבעים. בעוד הלילה כבר לא צעיר. זה נגמר, הסיפור הזה. כן, לגמרי. נכון?
0: גם בעצם השם מבוסס, השם של הספר מבוסס על שם של גוון של לק שעומד להיגמר, בדיוטי פרי. עוד מעט הוא ייגמר הלק הזה.
3: כן. זה היום אני אומרת שם, את כבר מבוגרת, אבל הלילה עוד צעיר. זה התחושה הזאת של, כן, איזשהו דיסוננס אולי בין הגיבורה לבין המציאות.
0: זאת אומרת שהכל ממשיך בלעדיה?
3: אני חייבת להגיד שכאילו לפני איזה כמה לילות יצאתי ופתאום קלטתי קצת מאיפה זה בא לי השם כי שמעתי איזה שיר שנורא אהבתי באמת כשהייתי בת עשרים, מכירים את זה? We can dance if we want to. כן, כן. יש שם את השורה הזאת שהם אומרים? יש שם קליפ Night is young and so am I. But I'm not. you know?
0: את יודעת, את מדברת על הניתוק הזה, וזה מעניין מאוד, בגלל שהניתוק הזה בא לידי ביטוי, נגיד, גם בדרך שבה הגיבורה מתארת את הניתוק מהגוף שלה. לגמרי. הגוף שלה, שאף פעם לא היה מה שהיא רצתה שהוא יהיה, שתמיד יצא פצעון ברגע הלא נכון, תמיד הייתה שערה במקום הלא נכון, הרחם שלו לא היה מספיק טוב, כי היה צריך להוציא ממנו את הילדה לפני הזמן. הדברים לא הולכים, הגוף, הגוף מנותק, ובעצם זה איזושהי מין... אי ההגשמה הזאתי מגיע ממקום בעצם מאוד מאוד ארצי של הגוף הלא מתפקד.
3: כן, אני חושבת שזה בהרבה מובנים ספר על מין חוויה של דיססוציאציה מהגוף, ובכלל אני חושבת שהמערכת היחסים, אני לא יודעת, הכי קשה שאני מכירה היא בין אנשים לבין הגוף שלהם, בין איזה מארג של טיפיות מהגוף, חוסר יכולת לגרום לו לציית או לעשות את מה שאתה רוצה. כן, זה מתבטא, זה מתבטא גם במצבי קצה של לידה, שאולי רוצים לידה טבעית וקורה משהו אחר, אבל זה מתבטא גם בסיטואציות של חזקון. אני חושבת שנניח כל, היד... כל גיל ההתבגרות הוא התמודדות רק עם הדבר הזה, אבל, אבל גם זה קצת ספר באיזשהו מובן על התבגרות, וגוף זה דבר, אין, כולנו צריכים להגיע לאיזה... איזו השלמה עם הגוף שלנו, אבל יכול להיות שההשלמה היחידה האפשרית זה בעצם מוות. אז בגלל
0: זה כל ה... האופטימיות ליום ראשון ככה. סליחה,
2: אני מסתכלת. אנחנו לא פה בשביל לשמח אותך, יובל. אני רוצה לשאול אותך על החלק השלישי של הספר הזה. שבו יש סגנון, את עוברת לסגנון כזה שבו את מדברת אלינו, נגיד, ואומרת, אחרי איזושהי פסקה, את אומרת, אם את מעוניינת בהייטק ובפלאשבק מקיף, המשיכי לעמוד 256. אם את כאן רק בעניין של סקס, סמים וטכנו, דלגי לעמוד 261. אני קראתי את זה ככה בדילוגים כזה של <מח> מה שמעוניינת, חזרתי אחורה. Yeah, מה... כן, עשיתי את כל הדבר הזה. אם את מוצאת בתשובה של גל שתי סתירות, עברי לעמוד 297, אני <laughs> משחקת. ספרי לי על הכתיבה של החלק הזה. <אם>
3: היה את הספרים האלה, שקראו להם ספרי כהמורת, כן, או אי אתה גיבור, שהיו בדרך כלל ספרי פנטזיה. אז הקטע הזה לא קטע פנטזיה, להפך, זה בחירות שמבוססות על בחירות רגשיות, אבל נורא, אני מאוד אוהבת, אה, כאילו, את האלמנט המשחקי של הדברים, והגיבורה היא בחורה שעובדת בחברת גיימינג, וכל הסיטואציה הרבה פעמים של, לדעתי, של להיות במועדון ולעשות סמים, אה, יש בה משהו מאוד משחקי. זה כזה קצת גם, את יודעת, עליסה בארץ הפלאות כזה, תאכלי את העוגיה, תהיי גדולה, תהיי קטנה. זה הכל משחק כזה, והיה לי, את אני, אחרי שכתבתי את הפגייה, והיה לי כבד, היה לי נורא חשוב כזה, גם לכתוב, נורא חשוב לי גם לכתוב איזשהו משהו שהוא לא עושה הכי בנושאים שלו, אלא גם בצורה שלו. חיפשתי לעשות, אני אוהבת לעשות דברים שיש בהם איזושהי התייחסות למבנה של סיפור, ו... ואמרתי, ננסה את זה, וזה זה עשה לי נחמד. כן, אני... זה, זה מאוד
2: נעים כמו... לקרוא, זה, מאוד, כן. uh, זה משחק חמוד.
0: בכלל, יצא כאילו, יצא כאילו אנחנו מדברים על הספר הזה כמשהו מאוד מאוד שחור, וזהו, יש בו גם מצחיק, הוא 아, גם כן. מצחיק, הוא והוא מצחיק מעניין, מאוד. והוא... והוא שנון, אבל הלילה עוד צעיר, ליאת אלקיים יצא בהוצאת זמורה, לא אמרנו את זה. אמרנו, אמרנו. אמרנו? אמרנו, אמרנו. כן, אמרנו. אמרנו. כן. אז <laughs> <זה כל laughs> בסדר, רבה תודה ליאת. רבה לך על השיחה תודה הזאת. תודה לכם.
3: להתראות. ביי.
0: לפינת ביקורת הביקורת. נחזור קצת להגי משאול ויהודה ויזן, במקרא קצת מהביקורת של פרופסור אריאל הירשפלד. על ביקורתו של יהודה ויזן על ספרי האחרון של הגיש משאול, מלאך נשמונת. כזכור, יהודה ויזן אומר, לא אהב את הספר. אם מישהו התבלבל ואמר לעצמו, מעניין מה הוא חשב רגוע, מה חשב יהודה ויזן? על מה השורה התחתונה. כן, לא אהב את הספר וכתב על כך מפורטות במוסף ספרים של הארץ. הוא חזר שם לטענת שירת הפנאי, כינה את הספר הזה ספר לדודות שטולות שירים עם מגנט על המקרר. אממ... Eh... וזה מאמר שכרגיל, במקרה של יהודה ויזן, משך הרבה מאוד תגובות נזעמות, וגם לא מעט תגובות אולצות, צריך כן, להגיד את זה. כן, האולצות
2: בדרך כלל היו אה, מאחורי הקלעים, כמובן. אה... הם אולצים מאחורי הקלעים. הם אולצים
0: מאחורי הקלעים, אבל אה, נזעמים על אה, דפי מכתבי, המכתבים למערכת. נכון. אה, במוסף תרבות וספרות של הארץ, אה, ביום שישי האחרון, התפרסמה ביקורת מעניינת על הביקורת הזאת, אה, שכתב כאמור פרופ' אריאל הירשפלד.
2: אוקיי, אז אריאל הירשפלד מתחיל בכ את תפקיד המור... המורד הצעיר. תפקיד עתיר מסורת זהו רגע הפריצה לזירה או הכניסה לסלון מערבוני תוך בעיטה בדלתות. היריות באוויר נחוצות כפסקול לסצנה הזאת. בתסריט האופייני לתפקיד הזה מוצגים קודמיו של המורד כזקנים שבעים ומסואבים וכל משורר או סופר שזכה להכרה רחבה ובבחינת פרה קדושה שיש לשחוט ולהציג כדחליל חלול. בתסריט מצווה המורד גם לבחור משורר דחוי מן העבר ולהעלותו על נס כנגד הממסד שדחה אותו מתוך עדנות פוליטית כלשהי.
0: עכשיו, אחד הדברים שאהבתי בביקורת הזאת, היא שהירשפלד מנסח וממקד טענה שככה נזרקה כי לאחר יד נגד ויזן הוא, הוא, הוא נותן לה איזו מוצקות ככה. הוא אומר, ויזן אומר דברים זקנים ומיושנים. לא דברים נושנים ונצחיים. אלא השגות מוסכמות למעשה של הדור המגיע היום לגבורות והוא עצמו כבר זנח והשיל מעצמו את כל אלה. הוא אומר את דברו של המודרניזם הישראלי, זמנו ל 1960. אלא שמבקרי הדור ההוא ומשורריו בניסיונות רצח האב והאם שלהם היו חדורים אמונה אמיתית באתוס החדש שבפיהם. והוא כותב עוד. הוא, היא... הוא רומז שוויזן לא חדור אמונה אמיתית? זה כי אני חושבת ש... שזה לא נכון. זה... אני חושב שהוא משתמש ב... מה טוען זה שוויזן הוא מודרניסט ללא כיסוי, נקרא לזה, או משהו כזה. אה... והוא כותב שם עוד טענה מעניינת. איש מבין הכותבים אה... זאת לא חי חיים. Ee, של פרולרטר, היכול, הזכאי להפיק את המילה פנאי באיבה כזאת. כל מושג הפנאי בהקשר הזה הוא צבוע וכוזב. כל מושגי החברה, ובתוכם מיהו בורגני, מהי משמעות הבורגנות בתרבות, שינו את פניהם וקרביהם כלליל. להאגים שאול אין יותר פנאי מאשר לאבירי ברטולד ברכט בשירה העברית. ויזן, הוא אומר, מצטט עמדה שאין לה כל משמעות אתית תקפה בימים אלה. כולנו בורגנים ממילא. Uh, okay.
2: אוקיי, הירשפלד מודה ככה, הוא ממשיך וכותב, אגי מישול סנטימנטלית לעתים, כמעט קיצ'ית לעתים, דומה לפרסומות לעתים, נכון מאוד. קל להבין את שיריה, לפחות במגע ראשוני, נכון מאוד, אבל מצד שני הוא טועה, מי הסנוב? שימנה את הדברים האלה כפגם של שיר. מי שקרא את הבית הרביעי של הכניסיני, של ביאליק, ראה איזה הון פואטי הפיק הגאון הזה מגרוטאות הרומנטיקה הדביקות ביותר, כמו "הכוכבים רימו אותי", או "עתה אין לי כלום בעולם, אין לי דבר". הדברים הללו היו גרוטאות פואטיות גם ב-1905. ויזן הוא סנוב אינטלקטואלי. אם הוא מזהה אילוזיה ממקור המוכר לו, הוא בז לה, ולמשורר שכתב אותה. הוא מכיר את האמלט, ולכן הוא מגחך על המובאה ממנו. את אופן פעולתה של האילוזיה הזאת, והבחירה בה דווקא, אין הוא מבין. את המובאות הדיסקרטיות יותר הפזורות בספרה של משאול, מאבן גבירול, אדריאנוס, רמב"ם, צ'רניחובסקי, פוגל, זך, פרוסט ועוד, הוא אינו רואה כלל.
0: אני לא יודע. הירשפלד uh, חוזר לטענת uh, השוביניזם של ויזן בגלל הדעות, אני לא בטוח בכל מקרה שזה מה שקורה שם, אבל הטענה המעניינת היא שוויזן מתעקש להחזיר את השיר על פשטותו. הירשפלד מצטט מהספר החדש וטוען שמטבע הדיבור הילדותי שבו משתמשת הגמישון uh, נהפך לביטוי עשיר ומעניין לראיית העולם הילדית. Uh, uh, יוצרת מבט כפול על האני הילדי, ההתנצלות הביישנית ממשהו שבטקסט שהוא מצטט, התנצלותו של האדם המשורר הילדותי בתוך עולם המבוגרי. הפשטות הזאת, הוא כותב, אינה פשוטה כלל. כפל המבטים הכלול בה יוצר עושר רגשי ועמוק. זה מה ש... הגמישון עושה לכאורה, אה, לדבריו. ואילו ויזן הופך את היחיד והמיוחד הזה, המחדד את הייחוד דווקא מתוך וכנגד הנפוץ והמקובל, ומחזיר אותו על חלק הנפוץ והמקובל. מדוע הוא כופה עליו את הנפוץ והמקובל? התשובה בגוף השאלה. מה שברור, מי שחובש כפפת אגרוף על ידיו, יתקשה להרים גבעול מן הקרקע, הוא לא יצליח.
2: טוב, אני חייבת לומר שאני נעצרתי, קודם כל במשפט, אגי משול סנטימנטלית לעתים, כמעט קיצ'ית לעתים, דומה לפרסומות לעתים, נכון מאוד. קל להבין את שיריה, לפחות במגע ראשוני, נכון מאוד. מי הסנוב שימנה את הדברים האלה כפגם של שיר? אני לא חושבת שיש יותר בא לברך ויצא מק... מקלל <laughs> מזה. סנטימנטלית, כמעט קיצ'י, דומה לפרסומות, יותר חמור מהדברים שויזן אומר עליה. <laughs> אני חושבת שלא צריך להיות סנוב כדי לראות את כל הדברים האלה כפגמים. כן, הדברים האלה הם פגמים. אם ככה אתה רואה את זה, אז אפילו... הנה פגמים.
0: אני, אפילו אפשר לומר דבר יותר חמור מזה, שבעצם זה להגיד... דודה. ויזן צודק. זה להגיד דודה במילים אחרות, שזה גם מה ש... כהנא צדק. אוקיי. Okay. ו... ו... אבל זה כן מעניין בעיניי, הטענה שלו, שוויזן כופה על להגים שאול את... Mm-hmm. את המקובל, בניגוד למה שהיא כביכול מנסה לעשות. Mm-hmm. אבל אנחנו צריכים לסיים. נכון. להיום. נגמר לנו הזמן. נכון. אמ�... אנחנו
2: נהיה פה שוב מחר. תודה רבה לרות דוד עמיר ותמיר צוברי, שעשו איתנו את התוכנית. אחרינו, <laughs> המעבדה עם גיל מרקוביץ'. להתראות.